0: Меня зовут Настя Дик, я бизнес-психолог и в IT секс и сексотерапевт. И это подкаст, где мы исследуем наши отношения с работой и сексуальностью. Часто мы строим карьеру как надо, забывая о том, кто мы есть на самом деле, теряя связь со своими желаниями, удовольствием и телом. Этот подкаст для тех, кто готов встретиться с собой, чтобы найти свое место в работе и бизнесе. Сегодня мы будем говорить про сны, причем про сны не с точки зрения эзотерики, а с точки зрения психологии и психоанализа. И эта тема у нас еще интересна тем, что мы будем говорить про сны в контексте карьеры. Почему такая интересная тема? На это есть две причины. Первая причина — это то, что я как бизнес-психолог и карьерный психолог часто с клиентами работаю со снами. Причем, неважно, они приходят к каким-то бизнес-запросам, запросам на выгорание, синдром самозванца, поиск себя, поиск своей идентичности в работе. Сны — это всегда такая быстрый путь для того, чтобы понять основной затык и конфликт клиента, и чтобы работа быстрее пошла дальше. Почему? Потому что через сны мы можем сразу проникнуть к бизнесу бессознательным слоям нашей психики и глубже понять запрос клиента и проблему даже в контексте карьеры. И, конечно, мне сны очень интересны лично, потому что я, я свои сны записываю. Записывать я их начала, начиная со своей личной терапии, потому что я поняла, что очень часто через сны ты можешь понять лучше себя, понять, что сейчас беспокоит, какие потребности и желания есть. Без снов иногда дотянуться до вот этой глубины ну просто невозможно. Вот, Поэтому я прям себе завела привычку, я записываю сны, я их анализирую постоянно, самостоятельно, с психологом, с клиентами. И эта тема мне очень интересна. Почему еще сегодня такая тема? Причина номер два: это моя замечательная гостья Полина Рыцова, психологически ориентированный коуч. С Полиной мы коллеги, и мы вместе учились в высшей школе экономики на магистратуре по бизнес-психоанализу. Вместе начинали практику, сейчас вместе продолжаем практику, пересекаемся периодически на супервизиях. И путь Полины интересен тем, что: ну, в отличие от меня, то есть я сны использую как технику скорее дополнительную в работе с клиентами. А Полина сделала сны своим основным объектом исследования. Поэтому Полина очень много изучает сны, она работает со с нами прицельно, много литературы читает на эту тему. И я думаю, что у Полины есть много всего интересного, чем она может с нами поделиться в
1: контексте расшифровки своих снов. Полина, привет. Привет, Настя. Да, тема действительно интересная. Я думаю, что нам будет о чем поговорить сегодня. Да. В конце этого выпуска
0: мы также расшифруем некоторые ваши сны, которые подписчики прислали в мой телеграм-канал. Мы их разберем здесь в прямом эфире. Кстати, если вы еще не подписаны на мой телеграм-канал, присоединяйтесь. Ссылка будет в описании к подкасту. Там мы обсуждаем выпуски, мы там обсуждаем темы будущих выпусков, и я там на ежедневной основе пишу тоже на разные темы на стыке психологии и карьеры если вам в целом интересно узнавать про это больше, присоединяйтесь. Хорошо, тогда, Полин, задам тебе первый вопрос. Во-первых, про тебя, как ты решила стать бизнес-психологом и как ты пришла к теме работы со с
1: нами. Да, это хороший вопрос, но на него не получится ответить, наверное, быстро. Вообще, к бизнес-психологии я шла достаточно долго. По первому образованию я журналист, Она и не работала в журналистике вообще, кроме как практики, пока училась. Дальше я посвятила много лет работе в маркетинге, я достаточно хороший карьерный путь сделала в маркетинге. И потом такая вот эта витиеватая дорожка привела меня в дистанционное обучение, где я развивала свой проект в одной из крупных компаний российских, когда еще дистанционное обучение только набирало свои обороты. И уже тогда и в маркетинге, и в дистанционном обучении я начала задаваться вопросами, а как же, в принципе, руководить людьми, потому что у меня случился первый опыт руководства. Но ну, и кроме того, в маркетинге и в дистанционном обучении я задавалась вопросами, а как наше слово отзовется, то есть как действительно какие-то маркетинговые тексты, рекламные тексты, как они влияют на людей. То есть это уже у меня вопросы возникали психологические. В дистанционном обучении их еще больше стало, потому что ты напрямую работаешь с людьми и напрямую начинаешь задаваться вопросами, а как люди учатся, а как сделать обучение таким, чтобы они оставались в компании, им было комфортно работать в компании, обучаться в компании и как-то благодаря обучению мотивировать себя на работу. Ну и, конечно, вот опыт руководства, который случился первый раз именно тогда, я не скажу, что он тогда был суперуспешным, но тогда именно я задалась вопросом, а как же мне руководить людьми? Как мне выстроить свою работу таким образом, чтобы не я одна уже достигала тех целей, которые я, в принципе, могла всегда достигать в работе, а как мне команду свою замотивировать на то, чтобы достичь этих целей? Как руководить ими? Все люди абсолютно разные. Одному важно одно, другому важно другое. Тогда, конечно, у меня случились еще пока не очень успешные такие опыты управления, но благодаря им у меня как раз таки возникли вопросы, а как это вообще делать, как руководить. Я пыталась обращаться к литературе, но литература меня так, ну, то есть я на какие-то вопросы я уже получила ответ, но недостаточно. Это как всегда, да. Одно знание рождает кучу вопросов, и хочется найти еще больше ответов. Дальше я уже начала углубляться в психологию. Я переехала в Москву и устроилась в другую компанию работать. Это уже небольшой бизнес, где огромное количество разных разнообразных процессов. В крупных компаниях там уже все настроено, да, вот в небольших компаниях там есть поле, где можно разгуляться. И, в общем-то, я начала работать в управлении бизнесом. Это мы настраивали, систематизировали бизнес. И здесь уже я встретила вот моего руководителя, который направил меня на обучение вот эннограмме. Это было мое первое такое профессиональное столкновение с психологией. Эннограмма это такая глубинная система по систематизации личностей. Там есть девять типов личности. Очень достаточно глубоко, даже вот сейчас с психоаналитическим взглядом я смотрю на эту систему. Она достаточно глубоко помогает понять людей. Я столкнулась с энограммой, затем поняла, что как же мне приложить вот это вот знание типологии личности на свою работу, на работу с людьми. так получалось сложно, и я решила пойти в коучинг. Но это был коучинг, не классический коучинг все-таки, это был коучинг, где ребята-гештальтисты нам давали разные коучинговые техники. Мы очень много работали друг с другом, очень много работали с пониманием себя в процессе этого коучинга. Но вот приложение на бизнес-среду тогда у меня еще пока не сложилось, потому что там, там больше уделялось внимание именно вот каким-то частным таким сферам жизни. Но после этого обучения, когда я все-таки поняла, что ну как же мне это соединить, знания психологии с бизнесом, уже случилась Высшая школа экономики и наша магистрская программа, где мы два года просто невероятно провели это время и действительно поняли, как оказывается вот наша психология, она отражается на мире бизнеса, как мы выстраиваем отношения с другими людьми, опираясь на наш предыдущий опыт, в том числе на опыт, полученный из нашей семьи, да, из детства. Так случилась психология и бизнес-психология в моей жизни через поиск собственных ответов. Но ты задавала еще вопрос про сновидения. Как, как появились сновидения да, в жизни моей? Они появились параллельно. Вот Я сейчас рассказала про свой профессиональный опыт, но на самом деле у меня вместе с моим профессиональным опытом развивался мой психологический опыт личный. Я пошла в терапию, я уже ну, порядка четырех лет в терапии, и там я получила первый опыт работы со сновидениями, со своими сновидениями. Сначала у меня была ежедневная практика по записи своих сновидений мне давал терапевт задание записывать сновидения. Там, этот терапевт работал в технике не психоаналитической, а это была символ драма, немножко другое направление, такое юнгианское направление психоанализа. Но тем не менее, сначала, когда я первый раз получила это задание от терапевта на то, чтобы поработать со сновидением, я подумала, ну, давайте попробуем. Я тогда больших надежд не, не питала, думала, что ну окей, интересно будет смотреть. А оказалось, меня эта тема настолько затянула, что вот я говорю, целый год я прям почти каждый день записывала сновидения. У меня есть тетрадка такая А4 формата, где я прям целые листы записывала одного сновидения за эту ночь. Я утром просыпалась, выделяла себе там 30 минут времени на то, чтобы записать сновидение и записывала прямо как сценарий фильма «Это сновидение». Было очень необычно. Я была удивлена, что, вот оказывается, можно из сновидений получить огромное количество информации о себе и дать направление для своей психологической работы. Хочется как раз подметить
0: такой момент, что вот я тоже вижу, что часто люди как-то как будто бы боятся сновидений, что ли. Особенно если мы берем таких людей системных, рациональных. Когда им говоришь про сновидения, они такие, так, что вообще с этим можно делать? И как-то вот люди побаиваются, даже думать про то, что в сновидении может быть что-то про них. Вот я помню себя, например, даже в процессе обучения по бизнес-психоанализу, я не сразу начала с клиентами работать со сновидениями. То есть мне, как будто бы как специалисту, тоже было сложно к этому подойти. И Я вот думаю, с чем это может быть связано, кажется, что есть такой стереотип про то, что сновидение это какая-то эзотерика, что это что-то такое, ну типа вот эти сонники, которые в туалетах лежат, которые ты там читаешь, да, что значит ворон, что значит, если ты летишь там и так далее. И кажется, что вот этот стереотип, он может немножко как бы тебя, ну, люди начинают относиться к этому как к чему-то, что вот непонятно, эзотерическое, и вообще, что мне с этого вот, если я буду анализировать, или бояться этого, вот как ты думаешь,
1: откуда вот этот блок, связанный со сновидениями? Да, мне кажется, что это такое культурное отношение к сновидениям мало же на самом деле известно о сновидениях в обществе, я имею в виду среди а психологов, конечно, это более распространенная тема. Мы понимаем, как работать с этим, ну или хотя бы сталкивались с этим точно. А в обществе даже если вспомнить времена Фрейда, когда только он произвел вот эту революцию и открыл сновидения, анализ сновидений, казалось, что на самом деле в наших сновидениях мы сталкиваемся с нашими тайными желаниями то мир воспринял это очень с большой осторожностью. Ему даже плевали в лицо за то, что он рассказал какие-то тайны, с которыми было неприятно сталкиваться людям. Прям плевали Нет. в лицо? Да, да, да. <свят> <свят> ну, там немножко другая история. Ну, в общем, она связана со сновидениями была, но была связана с тем, что он сказал, что существует инфантильная сексуальность, и вот из-за этого да. народу очень сложно было с этим соприкасаться, как это наши дети. Они же святые, они совершенно не такие, как взрослые. <свят> ну, <Но> Фред, конечно, <свят> тот еще провокатор,
0: то есть он он вообще прошел да. по всему да, <сам> самому да. неизведанному. То есть, во-первых, детская сексуальность — это, понятно, вообще вынос мозга для того времени. А ну интересно то, что и открытие женской сексуальности — это тоже был вынос мозга для того времени, и люди не могли в это поверить, а еще и сновидения. И получается, что вот если мы вернемся к теме сновидений, что это может быть тоже такой страх столкнуться с чем-то неизведанным. То есть то, что не подается рациональному мышлению, и ты можешь просто защищаться от этого вот тем, что ну это ерунда, это вообще просто наш мозг там переваривает какой-то материал, ничего там искать не нужно, и вообще. Вот эта тревога, наверное, да, еще, ведь сновидения это действительно могут открыть для нас какие-то даже неприятные вещи, связанные с нами.
1: Я думаю, да, да, это может быть и с тревогой связано, и, в принципе, с вот этими общественными стереотипами, да. Да, и, в принципе, вот я тоже расскажу свою историю тогда про то, как я пришла к работе со сновидениями, когда-то еще была маленькой, но мне папа всегда говорил. «Полина, записывай свои сновидения». Я тогда думала, зачем мне их записывать? Вот да, логика у меня была какая. Я думаю, зачем мне записывать сновидения? Ну что, что я оттуда получу? Ну это что, у меня потом будет просто тетрадка с огромным количеством каких-то странных сюжетов? Я не понимала, зачем. Но вот этот вопрос, который у меня возник, а зачем это нужно, благодаря папе, и он, наверное, стал такой основой для поиска моего призвания. Но сейчас я уже нашла ответ на это. Зачем записывать? Я, правда, не знаю, с папой не разговаривала на эту тему. Зачем ему нужно было, чтобы я записывала сновидение, нужно у него спросить. Но вот его вопрос до сих пор у меня, точнее, его совет у меня до сих пор звучит в голове, что да, Полин записывает свои сновидения.
0: Ну, вот эта ситуация, да, Полин, ты этим фактом уже делилась. И удивительно то, что ты сначала начала работать над сновидениями, да, как я поняла, а потом вот эту связь нашла с отцом, да, да и вот с этой ситуацией сделала. Детства. Это удивительно, потому что если мы говорим про вот, поиски себя, самоопределение, там, профориентация, вот, как часто, вот я вижу по своим там, кейсам, даже по своему исследованию, которое я делала, как часто, то, что связано с нашей карьерой и работой, на самом деле лежит в плоскости наших отношений с отцом в детстве. Вот почему-то ага. это вот прям вообще почти во всех клиентских кейсах. Ну, понятно, что я сейчас скорее пытаюсь это все в какую-то вот формулу затащить. Понятно, что, скорее всего, не у всех так и не всегда так. Мы знаем, что есть миллион разных вариантов но популярная очень история что вот все что связано с карьерной самореализацией какие-то сложности каким-то образом связаны с отцом а отношения да и проблемы в отношениях с партнером с матерью то есть мать это вот наша любовная сфера а отец это что-то связано с самореализацией интересно так а как ты начала все-таки работать со нами прям плотно когда ты уже стала бизнес-психологом я, на самом
1: деле, тоже очень долго не открывала <смех> вот эту вот страничку и думала, что, ну, хорошо, там, я сама умею работать с сновидениями, психоанализ тут рекомендует работать со сновидениями. А я думаю, ну, окей, я это умею. Ну, как-то игнорировал, наверное, этот свой внутренний запрос. Но однажды мы в учебном чате начали делиться с коллегами информацией, что, ну, вот я работаю так, кто-то рассказывает, а я работаю так. А я говорю, а я вот мне нравится очень анализировать сновидения как-то так поделилась в чате, и настолько это было живо и эмоционально, видимо, что людям запомнилось. И потом коллеги начали мне стучаться в личку и говорить, Блин, а давай проанализируем мой сон, давай проанализируем мой сон. Я подумала, ну окей, ну я же как бы из маркетинга, да? просто раздает предложение. Есть спрос, надо удовлетворять предложением. Коллеги начали приходить на вот сессии, мы проводили и по часу, и по два часа даже сессии с разбором одного сновидения. Сначала для меня это было как всегда, да, вот когда ты что-то пробуешь новое для себя, сначала это было непонятно, а как сделать, а где, как это все в продукт какой-то упаковать, как вести эту сессию. Сначала это был такой, знаешь, творческий формат очень. Дальше, когда сессия за сессией начали выстраиваться, я уже сама выстроила формат проведения этой сессии, я уже понимаю, как, примерно, каким путем нужно идти, чтобы разобрать сновидение, чтобы не просто провести анализ сновидения тех образов, которые э, там были, чтобы понять, как это связано с нашей профессиональной деятельностью, например, да, либо с личной жизнью, какой конфликт человека там э, закрыт в этом сновидении, что мы можем о конфликте узнать благодаря сновидениям, как применить, самое главное, это в реальности. Потому что ну, одно дело про Вот это, кстати, тоже может быть непонятным. Да? Ну хорошо, мы проанализируем сновидение. Что это значит? Да? Какая мне польза от этого будет, от того, что я начну анализировать сновидение? А ведь сновидение — это продукт работы нашей психики. Вот нет никакого другого настолько насыщенного нашими внутренними процессами продукта, кроме сновидения. И через сновидение мы Прямо попадаем в бессознательное. То есть нам не нужно никаких окольных путей. Рисунки там рисовать, нам не нужно этого делать. У нас уже все готово. <свят> Бери и просто анализируй и находи там смыслы, которые сто процентов соединены с нашей реальностью, с нашей профессиональной деятельностью, с нашей личной жизнью, еще другими сферами жизни. Вот так.
0: Что делать вот тем, кто, например, сны не видит? Или вот у меня тоже подписчики писали в канале, что, ну, сон снится, не знаю,
1: раз в месяц. Что с этими mm. кейсами? Да, бывает такое, что нам кажется, что мы не видим сны. Мы их просто на самом деле не запоминаем. Исследования показывают, что все таки мы видим сны. Есть такая фаза быстрого движения глаз когда мы смотрим на спящего человека, вот иногда видим, да, что глазами старт двигается вот это вот она. В этот момент мы видим сновидения и видим их за одну ночь несколько раз мы эту фазу, потому что проходим многократно в течение ночи. То есть сновидения мы видим. Мы их видим, но не запоминаем. Может такое быть. Но почему мы видим сновидения еще? Если бы мы их вообще не видели, это бы значило, что мы психически нездоровы. То есть у нас есть действительно большие проблемы. Проводились исследования такие, когда вот людей будили до этой фазы наступления фазы сновидения. Одного человека он прям сам решил поучаствовать в этом исследовании. Там 11 дней, по-моему, она проводилась это исследование. Человека будили перед этой фазой быстрого движения глаз, то есть сновидение он не видел. В принципе, он спал, но сновидение не видел. Так вот через Некоторое время начали наблюдаться у него прям серьезные изменения в психике, вплоть там, он начал видеть галлюцинации и плохо себя чувствовать. начал. То есть это действительно начало отражаться на его физическом состоянии. И сновидение оно нам помогает вот сохранять нашу психику в нормальном состоянии, в здоровом состоянии и помогает нам чувствовать себя хорошо. Поэтому все-таки мы сновидение видим не запоминаем их, но есть еще один такой момент, когда мы начинаем работать, рефлексировать больше. А чаще рефлексировать о своей жизни мы начинаем, например, в психоаналитическом коучинге или в работе с психологом, в работе с психотерапевтом. У нас удивительным образом начинают сновидения становиться более четкими, яркими. В принципе, мы начинаем их видеть, потому что теперь Нужно перерабатывать всю информацию, которую мы получили за день. И очень много глубинных вопросов у нас начинает возникать. Это все необходимо перерабатывать. А когда перерабатывать? Это в сновидении происходит. Так что такая небольшая агитация за работу с психологами. Это никому не повредит. Это будет работать на ваше здоровье. Да, слушай,
0: вот про этот эксперимент ты рассказала, я думаю, про этого участвующего, насколько вот он мазохистично решил вот так провести над собой эксперимент с точки зрения снов, да, тоже интересно, вот даже его мотивацию понять. Да, но да, слушай, вот интересно про то, что он начал видеть галлюцинации. Ты говоришь, что у него, вот, ну, грубо говоря, поехала немножко психика, да, вот в реальной жизни, и тогда что, получается, сновидения помогают нам не сойти с ума, то есть они забирают вот этот весь материал, видимо, сырой, мы его можем видеть очень интенсивно, не знаю, в каких-то образах кошмары, какие-то еще эмоции сложные, вот, а зато в обычной жизни, вот у нас просто обычный день, да, если бы не было сновидений, может быть, у нас вот этот весь трэш бы перенесся на нашу жизнь, и мы бы все тут действительно галлюцинировали и жили в каком-то таком очень странном мире. Да, интересно, а знаешь, вот касаемо сновидений, я еще думаю про такой момент, как вещи сны. Я знаю, что ты об этом писала в своем инстаграме, да, у тебя был пост про вещи сны. Вот, у меня это частая история, особенно в последний год. Я в терапии достаточно долго прохожу тоже очень там сложный путь свой внутренний. И этот год для меня был непростой в плане вот именно внутреннего проживания, каких-то там внутренних кризисов. И несколько раз за этот последний год мне сняли сны, которые как будто бы заранее мне показывали, как события будут развиваться, то есть сюжеты. То есть не конкретная ситуация, что вот точно такой же вещи сон, вот один в один все сбылось, а с точки зрения сюжета именно. И я заметила, что вот мне снится сон, например, да, и через полгода вот этот сюжет у меня реализуется в жизни. Вот расскажи об этом поподробнее, почему так происходит, что за, как
1: вообще работают эти вещи сны, существуют ли они. Да, вот мы же хотим обладать особенным каким-то даром, да, чем-то волшебной палочкой, которая у нас поможет нам исполнить наши мечты, наши желания. Так вот, бессознательно — это та самая наша волшебная палочка, которая нам помогает в этом я была недавно тоже на одной из передач, мы тоже разговаривали про сновидения, и вот там гостья принесла тоже вещи сон, рассказывала о том, что происходило в ее жизни. Она была в пубертате, в переходном возрасте, естественно, пока что у нее не случился первый любовный опыт с молодым человеком, но она об этом мечтала, она это представляла, в общем, как нормальный человек в переходном возрасте, у него играет гормоны, и он начинает об этом мечтать. И, естественно, у нее какие-то образы были в ее представлении, да? И через какое-то время, она рассказывает, мне тогда приснился сон в переходном возрасте, а через какое-то время он прямо в точности реализовался в действительности. То есть я встретила молодого человека, мы целовались ровно точно так же, как это было, происходило в сновидении. Так вот, это про реализацию нашего желания. У нее действительно в переходном возрасте это желание было, она себе представила, как это будет выглядеть, и потом в бессознательном уже такая дорожка к реализации этого желания была проложена, и она реализовалась. Я думаю, что в твоем случае это примерно о том же, может быть, это какое-то желание, и я не знаю просто точно, что там было в сновидении, да, но скорее всего это как раз было о том, что о чем-то ты думала, что-то ты представляла каким-то образом, ты реализацию этой цели уже себе построила, да, как-то представила ее и постепенно прокладывая маршрут к реализации этой цели, вот ты ее достигла таким образом.
0: Да, Полина, очень интересно. Вот я, знаешь, как у меня было, я не то, что уже представляла вот, и хотела вот именно такое развитие события, но как будто бы мое, знаешь, сознание и план реальные, они отставали от психических процессов. Мне кажется, это то, что очень часто происходит, что наша психика бессознательно, да, она уже там все решила, уже стремится вот разрешить какую-то ситуацию, стремится разрешить какой-то конфликт, то есть что-то поменять, то есть все, у тебя уже направлена лыжня в сторону разрешения конфликта, и ты как бы несешься по этой лыжне, но сознательно ты еще не понял, то есть ты еще живешь как будто бы в старой реальности. Я не знаю, с чем это сравнить, то есть как будто бы запаздывание идет,
1: вот такое было ощущение. Мне кажется, ты как раз рассказываешь сейчас вот про структуру психики нашей. У нас есть бессознательное, да? Есть предсознательное. Бессознательно это все, что происходит вот у нас там в глубине в нашей. А предсознательное это когда мы уже готовы об этом сказать. Осознательно а это когда мы вот оно происходит. И конечно от бессознательного до осознавания того, что же происходит у нас проходит определенный Количество времени. Это может быть и период э, очень длительный, да, а благодаря вот э, там психотерапии или психоаналитическому коучингу, можно сократить этот период и осознать, а что же на самом деле со мной происходит сейчас? И почему у меня было такое сновидение, да, в бессознательном предстал такой образ, и что он значит на самом деле для моей для сегодняшней реальности. Хорошо, ну то есть,
0: получается, что то, что мы уже успели обсудить, что сон это такая быстрая дорожка к нашему бессознательному. Это наши такие вот желания, то есть сон — это реализация наших желаний. Хорошо, а что тогда делать со нами, которые неприятные? То есть когда нам снятся кошмары, когда нам снятся сны, где мы испытываем ну, какой-то невероятный уровень страха, нам противно. Я не знаю, ну то есть вот сон, да, собирающий какие-то вот
1: такие негативные переживания. Неужели это тоже реализация наших желаний? Да, смотришь корень на самом деле. Да, ну не скажу, что все сновидения страшные, но вот бывает, нам снятся такие кошмары, от которых мы даже просыпаемся. Мы сталкиваемся в таких сновидениях с нашими желаниями, но которые запретные. Обычно происходит так: что за запретные желания? Мы их можем не осознавать, они находятся очень, очень в глубоких слоях бессознательного, и осознать их можно только благодаря очень долгой, глубинной терапии. Но, тем не менее, эти желания у нас есть. Но вот я сейчас приведу пример. Может показаться немного неприятной эта тема, но это хорошо, если она кажется неприятной. Но вот есть у нас такой запрет на инцест, да, который устанавливает отец где-то в 4-6 лет. Мы психически понимаем, что инцест нам запрещен. И теперь, когда мы касаемся темы инцеста, мы можем испытывать вот это отвращение, вот эти вот неприятные чувства, которые нам говорят, ну нет, мы, ну что-то не то, что-то не так, неприятно. Но наше бессознательное, наше сновидение, да, в сновидениях возможно абсолютно все. И когда наше сновидение настолько глубокое, что мы касаемся этой темы инцеста, например, это как бы я сейчас просто как пример привожу, может быть, другая какая-то Это тема.
0: как одна из многих тем, да, вот, вот таких запретных, совсем глубоких. Да,
1: да. Мы можем с ней столкнуться в сновидении и испытать вот это отвращение, вот этот страх, вот эти вот чувства, и они будут настолько непереносимыми, что мы в этот момент даже проснемся. Сейчас могут возразить наши слушатели, что ну вот мне снилось совершенно, например, там, падение самолета. Ну что, ерунда какая-то снилась, совершенно не связано с инцестом. И правильно возразят. Ну, потому что наше сновидение это не прямой текст сообщения нам. То есть самолет это не значит, что это самолет в нашем сновидении это какой-то образ, который для нас может значить совершенно другое. он по ассоциативной цепочке, которая прокладывается в нашем бессознательном мы можем добраться до истинного значения этого самолета, но самолет это не обязательно самолет Ну да то есть получается сновидение нужно расшифровать да.
0: Да. Как если бы это был какой-то иностранный язык, на котором наше бессознательное пытается нам что-то донести, а мы пытаемся разгадать, причем, как правило, нет прямого значения у этих символов. Хотя, ну вот ты говоришь, в юнгианском направлении все-таки там больше архетипы символы там есть, что-то связанное с общим пониманием, там, не знаю, бессознательного такого, общественного, бессознательного, да. А вот с точки зрения индивидуального разбора сна, то есть у одного самолет может значить одно. У другого самолет может значить другое. Полин, здесь хочется с тобой пообщаться про какие-то популярные сюжеты в снах. Понятно, что мы здесь не сможем понять индивидуальное значение, потому что важно, чтобы наши слушатели могли проассоциировать сами, что для них это значит. Но все таки хочется, да, какие-то здесь подсказки от тебя для того, чтобы подумать на эту тему. Кстати, интересный момент. Я... Полине перед выпуском прислала пост из моего телеграм-канала со с нами, моих подписчиков. Говорю, Полина, вот смотри, прислали, мы их там обсудим в эфире. И Полина мне говорит, у тебя и зайти что ли, ребята? Вот. И, <свят> <свят> и мне интересно, как Полина <свят> через сны угадала, что мои подписчики в основном из IT-сферы. Вот поделись, я хотела тебе этот вопрос
1: задать. Что это было?
0: Это интуиция или, или что?
1: Ну, я думаю, что здесь сыграло значение то, как люди пишутся, да, и какие слова употребляют. У меня такой журналистко-филологический опыт. <свят> и я очень тонко чувствую человека, когда вижу его тексты. И да, там было много отсылок вот как раз к такой на что люди профессионально подкованы в среде IT, поэтому вот у меня сложилось такое впечатление сразу. Я, видимо, была близка к этому. Да, но Полина еще и похвалила подписчиков моих, сказала, что там очень
0: глубокие, думающие ребята, это правда. Хорошо, тогда переходим к основным сюжетам. Перечислю несколько своих, может быть, в том числе мы затронем те сюжеты, которые подписчики тоже в своих снах указывали. Популярный сюжет, связанный с водой, Полин, когда нам снятся сны, где на нас летит цунами. Я не знаю, волна нас накрывает, или мы бежим от волны, или мы захлебываемся, или Ну, что-то связанное с водой. Вот о чем это может быть? Какие
1: здесь есть варианты интерпретации? Про воду очень интересно. У меня сразу таких два направления есть поразмышлять первое направление это я когда сама проходила в своей психотерапии занималась с первым психотерапевтом она как раз была из направления юнгианского вот такого психоанализа и мы с ней разбирали вот сновидения, в которых у меня была вода и тогда она мне дала направление такое на подумать что это может быть связано с чем-то материнским вот ну, потому что вода я думаю что околоплодные воды вот что-то с этим связано или в воде чувствовать себя да, как в материнскую Утробе, вот что-то из этого направления. Но мне больше откликается все-таки психоаналитический наш фрейдистский метод, где мы берем образ вот этой воды, например, если это была волна, да, или если это было купание в водах или что-то вот что это непосредственно самому сновидцу напоминает, какие чувства он испытывал в этом сновидении, что когда-то может быть в прошлом испытывал что-то подобное, откуда вообще такой образ воды у него возник, вот это мне было бы интересно поисследовать с человеком. Ну, потому что, смотрите, странно было бы интерпретировать это сновидение для двух разных людей одинаково, потому что ведь волна, она может для одного вызывать чувство страха, потому что волна сильная, большая, надвигается, да, а другой человек может, например, эту волну оседлать, на доске, например, по ней проехать, и это будет о разном. Один боится, например, закрывается от чего-то очень страшного, что его накрывает как волной, а другой, например, идет в свой страх и он оседлал эту волну, он идет по ней достаточно смело и бросается, например, в омут с головой. ну вот что-то такое. Поэтому я бы все-таки спрашивала остановиться. И кстати, вот Настя, ты очень классное сравнение сделала про сновидение – и язык, да, что это как будто мы говорим на другом языке, и нужно понять, а как же перевести с того языка на наш язык. Вот это вот есть такая техника, можно составлять свой собственный сонник. Вот мы говорили про сонники, составленные кем-то, да, там какие-то люди за нас уже подумали, да, что может значить эта волна, например, в вашем сновидении. А можно составлять собственный сонник. Как это делать? Можно записывать свои сновидения из раза в раз и находить там какие-то повторяющиеся метафоры, повторяющиеся образы. И наблюдать, да, что в том сновидении было похоже с тем сновидением, которое вот с этим же образом у вас возникло. И таким образом составлять собственный соник. Но нужно, конечно, еще анализировать поглубже свое сновидение, не просто вот эту поверхность да, смотреть, но и в глубину смотреть, с чем связано было сновидение. И таким образом можно вот понять, а что же вот эта волна обычно значит в моих сновидениях? наблюдать за собой. И... Это вообще топ, это супер совет.
0: Я вот сейчас тоже подумала что да надо сделать свой собственный соник это ага. очень здорово что сейчас этим поделилась потому что я тоже замечаю я записываю свои сны как я уже много рассказала что есть повторяющиеся элементы в снах причем есть повторяющиеся люди во снах то есть у меня есть конкретные люди вот которых я знаю в реальной жизни и этот человек он может вообще для меня уже ничего не значить на самом деле он там ушел в прошлое вот он просто остался вот в моих снах как какой-то образ действительно за которым может прятаться вообще кто угодно. Другой человек, например. Вот, кстати, тоже вот интересно. Я во снах часто думаю про то, что люди, которые нам снятся или могут сниться, ну, во снах они как будто бы надевают маски. То есть, если нам приснился конкретный человек, uh -huh. мы видим маску там конкретного человека. Не факт, что это вот конкретно он Возможно, это кто-то другой, который прячется за маской вот того, кто нам приснился. Вот. И составить свой сонник — это вообще просто, просто супер, действительно.
1: Ну, это, конечно, определенная работа. Это нужно прямо гореть этим делом, чтобы так вот составить собственный сонник. Но я думаю, что это работа точно, которая потом будет вознаграждена, потому что любая работа с собой, любая работа по саморазвитию, по исследованию себя, она всегда вознаграждается в плюс. Это никогда не да, будет да. просто так, работам, а ты просто хочу... лучше, лучше себя
0: начнешь понимать. То есть это же ты собираешь ключи, по сути, к своей психике. Mm -hmm, вот. И ты будешь понимать, что окей, вот мне снова приснилось вот это, я уже знаю, о чем это значит. Наверное, надо подумать в своей жизни, вот, например, об этом. Хорошо, а вот по поводу сюжетов, тогда продолжим. Еще популярный сюжет, связанный с погоней, с тем, что человек во сне убегает от кого-то. У меня была такая ситуация <laughs> да, во сне. Или когда какая-то война. Вот, снится там Вторая мировая война. Часто снится нашим слушателям. Я часто слышу это. Я, мне тоже снится Вторая мировая война. Клиентам моим снится. И вообще это как-то в общем бессознательном нашем. Про что это может
1: быть? То есть вот эту часть военных событиях, убегание от кого-то. Ну вот ты, когда рассказываешь про военные события, да, мне хочется спросить, а вот у тебя это было убегание? А вот я помню сон человека, да, который вот нам написал комментарий со своим сновидением тоже про войну. Там интересно, в какой роли тот человек выступал в этом сновидении? То есть это был тоже, может быть, простой солдат, или он, может быть, в роли полководца выступал, или какой-то еще роли. И это, конечно, будет всегда разным, эти сновидения. Но есть общий образ, да, вот это, там, например, вторая мировая война. И не случайно ведь именно сейчас там кому-то снятся такие сны, потому что контекст, который нас сейчас окружает, он говорит о том, что ну да, мы с этим сталкиваемся, мы с этим сталкиваемся ежедневно, читаем новости, слышим это где-то. То есть так или иначе, вот этот контекст военный, он присутствует в нашей жизни сейчас особенно. И естественно, что психика это перерабатывает эту информацию. То есть все, что как ведь сновидение наше формируется, оно формируется, конечно же, из нашего прошлого опыта, далекого опыта, но в том числе из того опыта, который мы получили за предыдущий день. Эти остатки дня да, предыдущего, они вкрапляются в наши сновидения. И по ассоциативным цепочкам уже преобразуются в какие-то определенные образы. Поэтому сказать, что ну, почему нам снится, это скорее всего все-таки контекст да, нам об этом говорит. В том числе, вот если это Вторая мировая война, мне что сейчас приходит на ум. Ведь мы в том числе и в школе очень много читали литературу, очень много фильмов сейчас снято. Про Вторую мировую войну показывают это нам все настолько реалистично, что, конечно, это оставляет отпечаток нашим бессознательным, потому что мы сопереживаем, мы пытаемся испытать такие же чувства, которые испытывали те герои произведений, там, например, война и мир вспомнены. И, конечно, это все оставляет отпечаток нашим бессознательным, который мы потом э, можем найти в наших сновидениях. И если вот тебя, например, спросить сейчас, а почему вот тебе приснилась Вторая мировая война, то есть где ты сталкивалась с этим, откуда этот образ вообще, что тебе первое приходит на ум про Вторую мировую войну, вот можешь ли ты сказать? Слушай, ну вот первая ассоциация, наверное,
0: это рассказы наших школьных учителей какие-то ужасы до да, того, как это все происходило, почему-то очень любили у нас в школе прям подробностях это все раскладывают, вот именно касаемо Второй мировой войны. И понятно, почему важные события, да, и так далее, но вот эти вот ужасы, да, которые, мне кажется, вгружали в нас там пятиклассников, шестиклассников, мне тогда очень сильно запоминались, вот. Но вот эта ситуация, что тебя кто-то догоняет, да, во сне, не обязательно вот связанная с войной, это а ты просто от кого-то убегаешь, вот что это может значить?
1: От кого-то убегаешь? А какое чувство ты при этом испытывала,
0: когда убегала во сне? Ну, если вспоминать мои сны, то, наверное, это страх, вот, mm -hmm. и вот это вот ощущение, что тебя догонят. Ощущение, что тебя догонят. И если тебя догонят, то что тогда может случиться? В моих снах меня убивали. Но я сейчас думаю, если сон это наше бессознательное желание, то что тогда? То есть мое бессознательное желание в этом сне получается, чтобы меня
1: что-то догнало, чтобы... Ну смотри, на самом деле про бессознательное желание, здесь это Фрейд же говорил о том, что в наших снах скрывается наше бессознательное желание, потом его много критиковали за это. Но на самом деле мы можем идти по Фрейду, да? Вот напрямую соблюдая его заветы, а можем рассматривать это не с точки, например, зрения желания, а с точки зрения того, как мы, например, достигаем каких-нибудь стратегий в жизни или как это было связано непосредственно с тем периодом, когда тебе приснился сон, что тогда происходило, от чего ты, может быть, убегала, может быть, от чего то убегала и к чему-то стремилась, но там не получалось достигнуть. Видишь, тебя стреляли, то есть ты умирала, да, то есть ты как бы не достигала этой цели, ты шла из какой-то точки, тебя преследовали, и ты не достигала этой цели. Может быть, с чем-то таким связано было. Вы знаешь, Полина, интересный момент, то, что когда меня убивали во сне, но
0: этот сон, он такой годовой давности, то есть сейчас мне он не снится особо, но тогда а? вот, вот этот момент убивания для меня был в удовольствии во сне. Mm -hmm. То есть mm -hmm. я помню, что это было какое-то облегчение и какое-то, ну, я даже не помню, то есть никакой боли, то есть ты просто скорее успокаиваешься и расслабляешься. Вот, что было интересно. Mm
1: -hmm. Ну, здесь, конечно, нужно исследовать уже, что за удовольствие там такое-то испытывала. Ну, смотри, ты же говоришь еще, что это сновидение было повторяющееся. Менялось ли оно с течением времени?
0: Оно менялось, да. То есть у меня кажется, я, я вот сейчас пытаюсь вспомнить, кажется, что оно менялось так, что я переставала убегать, и это было уже какое-то, ну, либо драка, либо я тоже как-то активно участвовала вот в этой ситуации, либо тоже кого-то убивала. Вот так оно менялось. Вот это, кстати, классный совет уже для слушателей. То есть сон это же организм такой живой, да. То есть его классно анализировать еще, когда ты вот эти сюжеты, повторяющиеся, себе записываешь и наблюдаешь за ними. То есть, с вот происходит. А, да.
1: да, 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 да. И я вот тебе. Еще тут маленький комментарий да, по поводу вот этих повторяющихся сновидений. Ведь у тебя она меняется, и исход событий меняется. Да? То есть, сначала тебя убивают, потом ты находишь какое-то решение, все-таки, да, другое решение. То есть была какая-то ситуация, в которой ты единственным решением было это вот умереть. Потом оказывается, что этим решением становится уже какой-то другой выход, потом наверняка еще что-то возможно поменялось. Так вот, если повторяющиеся сновидения меняются, это значит, что психика перерабатывает какой-то очень вот болезнь опыт Раз не повторяются, это значит там есть какой-то болезненный опыт, а раз меняется, значит психика все-таки ей удается перерабатывать этот болезненный опыт. И вот пока сновидения повторяются, это значит, что вот этот опыт пока еще сохраняется, но перерабатывается. Если же сновидения повторяются в неизменном виде, это значит, что вот что-то очень такое, что-то застыло, можно сказать в психике, и хорошо бы с этим поработать, потому что есть какой-то болевой такой момент, который нужно было проработать, чтобы Облегчить себе просто жизнь, да. Да, Полин, очень интересно, хочется про сны говорить вообще
0: часами. Вот у меня последний вопрос будет к тебе, про сон, так как подписчики тоже отметили, что часто снятся сны про школу, про школьные времена, про учительницу. Вот
1: про что здесь может быть? Да, школа это такой, это очень большой период в нашей жизни. 10, 9, 10 лет для кого Как? И, конечно, он оставляет в нашем бессознательном, в нашей памяти огромный отпечаток. Естественно, этот отпечаток, он не может пройти бесследно, даже если мы хотим забыть то, что было в школе, и не вспоминать это, или, например, говорим, что нет, да нет, мы там даже не вспоминаем наши школьные годы. Ну, мы можем и не вспоминать их, но в бессознательном-то это все хранится. Вся история наша. И, конечно, этот опыт, который был получен после выхода из такого достаточно безопасного пространства нашего семейного, да, мы там 6-7 лет были внутри определенной группы людей, которых мы знали, мы могли предсказать даже как их поведение, нам было достаточно понятно, как они себя ведут. Уже даже не выстраивали взаимоотношения, они были уже выстроены, мы существовали в той среде, которая была уже сложившаяся и понятная нам. Тут мы попадаем на 10 лет в какую-то совершенно непонятную ситуацию, где у нас есть новые взрослые, новые учителя, где у нас есть огромное количество одноклассников, с которыми нам нужно выстраивать эти отношения. Это, конечно, накладывает очень большой отпечаток, и это вызывает у нас много эмоций разнообразных совершенно. Мы попадаем в разные ситуации, которые на нас тоже накладывают отпечаток. Это какие-то сложные конфликтные ситуации, это какие-то неразрешимые возможные иногда ситуации. Это все у нас хранится в нашем бессознательном Естественно, что находит отражение в наших сновидениях, потому что из школы у нас много воспоминаний за 10 лет. И еще и самый важный период мы, на самом деле, в жизни проживаем, именно в школе, это наш переходный период, да, который может быть очень ярким. Да, да, очень ярким, да.
0: А еще школа, ты же среди... Ну, ты попадаешь в коллектив вот. И поэтому очень часто, вот если смотреть по моим клиентам, как правило, какие-то рабочие ситуации сложные,
1: они ассоциируются с похожими сложными ситуациями именно из школьных наших... Времен. Да, 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 конечно, школа — это всегда... Ну, как бы мы не отмахивались, если нам она не нравилась, но она все равно оставила большой отпечаток на нашей сегодняшней жизни. И мы можем даже заметить, да, как ситуации с теми же учителями, а иногда с теми же учителями, и одноклассниками, и одногруппниками проигрываются у нас в рабочей сегодняшней ситуации, как мы взаимодействуем с руководителем, который почему-то оказывается очень похожим на нашу первую учительницу. А наша первая учительница почему-то оказывается похожа на нашу маму, а, конечно, все взаимосвязано. Класс.
0: Да, да. Я еще понимаю, что вот место, которое мы выбираем в работе, вот в команде, оно часто похоже вот с этим местом, которое у нас было в школе. Ну вот у меня, у меня вот я сейчас понимаю, что это отзывается. Хорошо, Полин, я сейчас смотрю на время, и у нас уже почти час нашей записи. Тема очень интересная, хочется про нее говорить часами, и даже чуть-чуть не хватило времени сейчас договорить еще про какие-то сны. Но я здесь обращаюсь к слушателям нашего подкаста. Пожалуйста, во-первых, присоединяйтесь к телеграм канал комментировать выпуск, и там же можно оставить комментарии, вопросы касаемо и запросы ваши. Может быть, хочется еще подкаст про сны или на какую-то близкую тему. И мы полину позовем еще раз и поговорим и продолжим наш разговор. Вот, Поэтому поделитесь обратной связью, как вам, какие еще остались вопросы контакты и инстаграм Полины я оставлю в описании к этому выпуску. Там вы сможете почитать посты про расшифровку разных снов. У Полины там также в закрепленных в описании. Есть ссылка на технику для самостоятельного разбора снов. Да, и, друзья, я также вас прошу оставлять лайки, комментарии на самих платформах, где вы слушаете подкаст. Нам будет приятно, да, здесь тоже какую-то обратную связь получать, что вам интересно, здорово, и что мы молодцы, и будем записывать еще больше швыбсков. Ну что, Полин, спасибо тебе большое за то, что ты сегодня поделилась своим опытом, своими
1: знаниями про сны. Да, Настя, хотела сказать буквально еще пару слов про технику, которую я оставила в Инстаграме. Она в шапке профиля есть. Можете заходить, скачивать. Я записала видео специально. Вот если хотите углубиться в свое сновидение и понять с разных сторон, как оно работает, вот попробуйте эту технику. Она действительно классная. Она, может быть, не с первого раза у вас получится это сделать, потому что должен наработаться навык. Но тем не менее у вас получится найти какие-то новые смыслы в ваших сновидениях. Пробуйте. В общем, это действительно очень классная тема для самоанализа, для понимания себя. И хочется пожелать всем ярких и глубоких сновидений. Да. Ну что,
0: тогда всем пока и до следующих выпусков.
1: Все, всем пока. Спасибо, Настя.